0: A continuación la primera entrega de la liga al día en el mes de octubre. Sí, es lunes para repasar lo que ha sucedido junto a Moisés Llorenzi y Rodrigo Fáez. Anda, que veo que alguien llegó con la moral por las nubes. Hola, Moy. Saludos. <risa> Rodri, Rodri, por favor, no, no cambiamos nunca, Moy.
1: No, no, y que no cambie nunca, ¿eh? que no cambie la vida, que se necesitan sonrisas como las mías.
0: Arrancamos con el menú del día, esto es lo que tenemos, porque el Barcelona es el nuevo líder, sí, 91 jornadas después, el Real Madrid tropezó en casa, los insiders nos traen información muy, pero muy reservada y siempre hay un tiempo extra para repasar. Esto comienza con lo sucedido el fin de semana después del parón FIFA. Vamos directo a ver los resultados más importantes porque el Barcelona le ganó por un gol al Mallorca. Gol de Lewandowski, un paradón de Ter Stegen en ese partido. Y el Madrid pinchó en casa ante los Asuna. Empataron, gol de Vinicius y penal que falló Benzema por quinta vez. Esto hace obligatoriamente que cambien las cosas en la Liga, el Barcelona está primero con los mismos puntos que el Real Madrid pero por diferencia de goles se vuelve a poner allí desde el 16 de junio del 2020 el Barça no estaba en ese sitial de honor así que por eso veo muchas caras contentas, la moral por las nubes te convenció el Barça
2: no, buenas eh, saludos a ti, saludos a Rodri a toda la audiencia, a todos los compañeros me convenció, me convenció en, en algunas cosas eh, y en otras no, pero las que no me convenció la verdad es que se le tiene que dar mucho mérito también al, al Mallorca. Eh, Javier Aguirre ha conseguido hacer del equipo insular un, un bloque trabajado, un bloque compacto, un equipo que sabe muy bien lo que tiene que hacer en todo momento, eh, un equipo que defensivamente juegan los 11 futbolistas en apenas 25 o 30 metros y eso eh, lógicamente... Es fruto del del esfuerzo, del, de la metodología de trabajo que tiene Javier Aguirre y que supo anular muy bien al Barça en, en ataque. El Barça controló el partido en todo momento y lo único, evidentemente, lo único que hacía que el Mallorca eh, tuviera opciones de empatar el partido fue que solamente consiguió la renta de un gol. Y lógicamente, entrando en el tramo final del partido, entrando en la recta final, eh, cualquier descuido, cualquier. Eh, eh, Sí, pues es un descuido. Cualquier error, pues te puede costar muy caro. Y le pudo costar muy caro con ese remate de Canín, que sale eh, ajustado al palo derecho de la portería de Stegen Creo que es, era un partido importante. Que lo que primaba en este caso era ganar. Siempre se trata de jugar bien. Si no se puede, se tiene que ganar. Eh, y es un partido importante de ganar, básicamente porque es eh, choque después de parada de selecciones, después de 15 días en los cuales la mayoría de los futbolistas de la base habían estado con sus equipos nacionales. Durante esas dos semanas sucedieron muchas cosas como eh, se acumularon muchísimas bajas en defensa, Tuvo que hacer experimentos Xavi, le salió bien y hay cosas que gustaron del Barça y otras que no gustaron tanto.
0: Y uno de esos experimentos del Barça para este partido contra el Mallorca de visitante fue el lateral derecho. ¿Se resolvió esta posición, Rodrigo? ¿Qué dudas se aclararon? Porque ahora que el Barça ha vuelto al liderato, ¿llegó para quedarse ya firme candidato al título?
1: ¿Qué tal, Caro Moy? Bueno, para mí lo importante que hizo el Barça el otro día fue ganar, como dice Moy, después del parón de selecciones, que no le suele ir bien a muchos de los grandes equipos y sobre todo lo que hizo bien el Barça fue conseguir esos tres puntos de la manera que fuera porque es que lo que dices del lateral derecho es una cosa que ya comentamos la semana pasada que era muy, muy, muy muy de mala suerte para el equipo de Xavi porque al final se te lesionan toda la gente que puede jugar ahí o están tocadas. La verdad que el parón FIFA para el Barça fue horrible en ese aspecto. Yo creo que fue un equipo que puede mejorar, obviamente, pero que de vez en cuando también tiene que tirar de oficio, ¿no? Ese oficio que el Real Madrid conoce a la perfección, que es el de ganar, ganar y ganar, y ese oficio que el Barça de vez en cuando también conoce y es el de aparcar el jugar bien de vez en cuando, aparcar un poco su ADN para tirar un poco más de practicismo. Creo que el otro día es el ejercicio que hizo el equipo de Xavi, lejos de un Barça deslumbrante que enamora a todo el mundo fue un Barça muy práctico que además sabíamos que iba a sufrir ahí vemos sin ir más lejos los números del partido con esa 72% de posesión que tuvo frente al 28% de, del Mallorca y que aún así mantuvo esa pequeña esencia que creo que tiene el Barça ¿no? pero lo que tenía que hacer el otro día era ganar y ganar porque, insisto Aparte, el Clásico para mí era el partido más importante de esta temporada, porque que el Barça se haya puesto ahora mismo por delante, después del parón FIFA, después de la plaga de lesiones y demás, era imprescindible para que Xavi y compañía no empezaran a flaquear semanas antes del Clásico. Y
0: esto le encanta mucho muchos, el hecho de que va a haber un Clásico con mucho morbo, un Clásico donde el Barça podría estar por encima del Madrid, depende de lo que suceda en la próxima fecha, por supuesto, porque eh, los dos tienen compromisos previos antes de verse las caras en el verde pero como los dos han mencionado el tema del parón FIFA, me pregunto en qué perjudicó este parón de selecciones al equipo de Xavi porque el propio DT dice que ha sido un partido muy complicado, son tres puntos muy importantes, sobre todo después del parón, en partidos así hay que ir a por el segundo gol y ser más ambiciosos son campos difíciles, Moy
2: Sí, Eh, eh, a ver eh, en la previa del partido que hicimos con eh, la primera partida en Nispy en Plus que, que trabajamos con, con Danal Fran, Adal, Adalberto Franco y Dionisio Estrada, por ejemplo. Eh, le, explicamos la realidad, es decir, visitar el campo del Mallorca siempre es difícil para un equipo como el Barça, porque es un campo muy abierto, porque es un, 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 un rival muy incómodo, eh, eh, la gente, aunque, aunque el, el, las gradas estén distanciadas del terreno de juego, está muy encima, es un público muy, muy, que que, que, que aprieta mucho. Y los futbolistas de Mallorca son eh, obreros del fútbol, es decir, son gente que, que eh, han tenido que picar piedra para volver a primera división, que saben que para conseguir objetivos tienen que sufrir, les ha metido esa mentalidad también Javier Aguirre, y con todo hacía, si ya de por sí es complicado, súmale la distracción con la cual podían venir algunos de los futbolistas por el tema del del paro en FIFA eh, por ejemplo hubo futbolistas en el Barça que fueron titulares que no tuvieron su mejor día entre ellos por ejemplo Ousmane Dembélé que llegó con eh, pequeñas molestias, no jugó el, partido, el segundo partido con la selección francesa sí que pudo entrar bien con el Barça pero no hizo su mejor partido y eso según explican de los profesionales el estar en dinámica de grupo constantemente hace que todo el mundo vaya al mismo ritmo pero cuando viene cada uno de su país, que ha visto a su gente, o que, o que ha hecho un viaje largo, puede estar más o menos cansado, eso luego se nota muchísimo en el pasar de los días. Y cuando llega un partido, o estás muy fino, o lo puedes pasar muy mal. La diferencia, el Barça tenía 18 futbolistas eh, en, casa, en, en lejos de casa, el mayor que creo que tenía 3 o 4. Es decir, y esos 15 días los aprovechó muy bien Javier Aguirre, para para, para para inculcarles lo que quería del partido. Y Xavi solamente tuvo tres o cuatro días como para hacerles reseñas de lo que se iban a encontrar en Mallorca.
0: Y mientras tanto, hablando de sufrir, eso fue lo que sucedió con el Real Madrid, porque después de nueve partidos venciendo, bueno no pudieron ganarlo, volverlo a ganar a los asunas sino que tuvieron que conformarse con un empate, dejan puntos allí en el Bernabéu, y por eso se ve al Barcelona con la misma cantidad de puntos en la tabla y por arriba del equipo de Ancelotti. Así que, Rodrigo, voy contigo. ¿Qué les pasó? Porque veíamos el 11 veíamos a Benzema, veíamos a todo el equipo, no estaba Courtois, y de repente no pudieron volverle a marcar a los asunas y Benzema falló por quinta vez un penal.
1: Y por tercera vez consecutiva contra el mismo portero... ...contra Herrera, el cancerbero de de Osasuna... ...que ayer hizo un partido muy bueno... ...creo que a nivel defensivo Osasuna rozó la excelencia... ...el planteamiento de Yago Barrasat de los suyos... ...creo que fue el que tiene que utilizar Osasuna... ...y en el tema de Benzema, que estamos viéndolo en pantalla... El problema que tiene el francés, que es el mismo problema que tiene el Real Madrid, es que no anota en Liga desde el 28 de agosto, en ese doblete contra el español que vemos en esos datos de ESPN, y eso es un problema grave que tiene el Real Madrid con el que tiene que conllevar el día a día Carlo Ancelotti y, y todo el club. Ya sabíamos y ya comentamos durante el mes de verano la importancia que tenía Benzema de, de, de tener a alguien que le pudiera reemplazar en momentos así. Acaba de salir de una lesión, sí que es cierto que todavía le falta eh, ese ritmo de competencia ...que tenía el año pasado porque le salía todo... ...y que este año le está costando... ...hay alguno aquí en España que ha pasado... ...de pedir el Balón de Oro... ...a pedir que se vaya del Real Madrid en apenas una semana y media, es que eh, al final lo que necesita el Real Madrid en ese aspecto es un poco de paciencia, un poco de tranquilidad, que Benzema vuelva a recuperar un poco ese olfato goleador y esa creación de oportunidades porque al final todo el fútbol de ataque pasa por sus botas, yo estaría relajado y tranquilo en ese aspecto porque dudar de Benzema es dudar de uno de los grandes y de los grandes nunca se duda, se pueden ir momentáneamente pero siempre acaban volviendo y el problema que tuvo ayer al Real Madrid es ese, de pausa, de tranquilidad no solo Benzema no estuvo a la altura sino que yo incluso diría que Vinicius en la segunda parte pecó a veces de precipitarse demasiado y de tener un poco más de pozo, que es lo que creo que le dará un poco la experiencia y el paso de los años, y yo creo que ayer el Real Madrid estuvo mal en general, no estuvo bien en ataque, pero es un día que es a lo que voy, es un día y más cuando encima tienes a Osasuna, que es un proyecto muy, muy, muy bien organizado y muy continuista con el paso de los años, que fue mucho más efectivo que práctico
2: Yo, claro, eh, si me permites eh, eh, del tema de Benzema, Me parece muy oportunista todo lo que están están haciendo ahora con el futbolista francés. Porque Benzema, es verdad que no marca, pero provoca un penalti, que luego falla, es verdad, pero él provoca un penalti, él da un pase de gol maravilloso a Rodrigo que no puede culminar, porque creo que el remate va fuera, y luego eh, le anulan un gol fuera de juego, pero es decir, es un jugador que pese a no estar en su mejor momento... ...sigue siendo determinante para el Real Madrid... ...y de haber marcado el 2 a 1 de penalti... ...estaríamos hablando que... ...en vez de pegarle las bofetadas... ...que le están pegando a Karim Benzema... ...estaríamos hablando de que otra vez Benzema... ...consiguió un gol de penalti... ...y que hace que el Madrid siga líder... ...y bla bla bla, bla 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 bla... ...y estaríamos en esas... ...y estaríamos en esas... ...es decir, al final lo que decía Rodri... ...a Benzema se le tiene que dejar... ...es decir, al final cada uno necesita su tiempo... ...para agarrar su estado óptimo de forma... Benzema viene de una lesión de creo que ha estado casi un mes fuera de los torneos de juego. Pues escúchenme una cosa, tranquilidad. Es decir, a Benzema ni se le va a olvidar marcar goles, ni se le va a olvidar jugar al fútbol, ni va a dejar de ser la gran estrella que es en el fútbol español.
0: Espectacular cómo le pone paños fríos a esta situación. Un partido flojito, con muchos detalles en lo colectivo para pulir. Pero un partido, venían de nueve ganando y sin Benzema Estoy de acuerdo con ustedes, ahora el tema de la defensa, han encajado por lo menos un gol en todos los partidos de la liga, el mister dijo, el partido en general no ha tenido un ritmo muy intenso, su gol fue algo aislado, no fue un buen día, pero merecimos ganar, este equipo cuando no gana no está contento, un empate nos deja tristes, pero vamos a reaccionar pronto, entonces el partido no salía como querían y ya está, no salió no, no, no debe verse como un problema de la plantilla. Eh.
2: Pero pero también es verdad, uh-huh. Caro y perdona que te corte, que el Madrid no está jugando bien este año. ¿eh? O sea, el Madrid ha sacado muy buenos resultados, porque creo que eran siete partidos de, seis partidos de Liga eh, ganados, los dos de Champions y la Supercopa de Europa. Es decir, nueve partidos conociendo la victoria uh-huh. al hilo, no como decís vosotros, de manera consecutiva. Pero en Madrid, muchos de esos partidos, y así nos han olvidado, porque empezaron en el mes de agosto, estamos en octubre, eh, eh, los ganó con el gancho. Eh, al a Almería lo remonta en el tramo final del partido. Tiene tres o cuatro partidos en Madrid que los gana, porque es verdad que los gana, y al final ganar son tres puntos, y tre- de tres en tres te-, te pones primero en la clasificación. Pero también es cierto que el Madrid, no, a mi modo de entender, creo que tiene mucho margen de mejora. Uh-huh. Es decir, se está viendo un equipo mucho más efectivo que Vistoso. Y es, es un, un, un bloque en el cual, decíamos antes, lo de Benzema, yo creo que es más preocupante el partido que hace Chuamení, el partido que hace Camavinga, el partido que hace... Ceballos, eh, que estuvo en el mediocampo campo con Cross, eh,
0: Chuamení, de titular.
2: Ce, Ceballos, Federico Valverde, quitado de Ceballos, los otros tres que han estado con sus elecciones. Bueno, pues, pues al final es eso, ¿no? Te despistas o te puedes desconectar. En un partido en concreto, como es este Osasuna Hay jugadores importantes que no dan rendimiento Pero a mi modo de entender Yo creo que el Madrid no está jugando bien al fútbol
0: He escuchado muchas veces eso Que el Madrid no juega bien pero termina ganando No fue el caso en este partido Bueno,
2: no, no, ¿Sí? una cosa una cosa ¿Sí? no quita la otra Una cosa no quita la otra Pero pero lo que dice, te lo uh-huh. digo a razón de lo que comentaba eh, eh, Ancelotti, ¿no? Que nos pones tristes que, pues Sí, pero escúchame una cosa Si el objetivo del Madrid es ganar Está haciendo la campaña de claro. su subida ...pero futbolísticamente deja mucho que desear...
0: Rodri, el tema de la defensa... ...¿cómo está Courtois?... ...tengo entendido que hoy le hacían eh, exámenes médicos... ...que no es muscular y que podría ser grave...
1: ...a ver, el problema que tiene Courtois... ...es que tiene un nervio en la espalda... ...que le molesta mucho a la hora de... ...bueno, de hacer cualquier movimiento bajo palos... ...y es lo que le está condicionando... eh, ...en esta semana... Las pruebas que me dicen eh, es que son un poco más de lo que ayer se pensaba, pero que tampoco es alarmante y que para el Clásico va a estar sin problemas. Lo normal es que descanse esta semana y seguramente para el partido de vuelta, entre comillas, de fase grupos, digo de vuelta porque van a jugar dos veces esta semana y la próxima, de Champions League contra el Shakhtar Donetsk, lo normal es que o vuelva o se pruebe para poder volver, pero que para el Clásico esté porque en teoría llega sin ningún problema. Insisto, el problema que tiene es que es un nervio que le molesta mucho a la hora de un nervio en la espalda que le está molestando mucho a la hora de sacar, de parar, de moverse eh, con total libertad. Y es el problema que tiene ahora mismo Courtois y que tiene también, obviamente, el Real Madrid. Los problemas también es cierto que está teniendo atrás el equipo blanco no vienen derivados de la portería porque son problemas que vienen derivados eh, y esto es información y no opinión de las rotaciones. El año pasado el Real Madrid no rotaba y al final eran 11 jugadores que eran casi siempre los mismos, que se sabían el discurso de memoria y sabían lo que había que hacer tanto para arriba como para atrás. El problema de este año es que ha habido más rotaciones, son jugadores más jóvenes como Suamení, Camavinga, que están teniendo, al igual que Valverde, más protagonismo y que atrás, eh, con la inclusión de Rudiger, está costando un poco más que se adapte al resto de los compañeros porque era una defensa que funcionaba de memoria y te lo achacan a eso. No eso. No hay en ese aspecto preocupación desde el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, no hay... Eh, más allá de la preocupación normal que puede haber... ...pero no, hay nerviosismo, no, Que la gente tranquila tranquila porque lo achacan a primero rotaciones y ...y sobre todo todo y y forma más más que ...que todavía todavía tiene que interiorizar ciertos conceptos defensivos que ...que igual no, no, tenía porque estaba jugando en otros otros y ...y que en en el Madrid necesita... no, no, hay nerviosismo en ese aspecto... ...y es más, el mensaje que lanzan es de tranquilidad... ...porque incluso se lo no,
0: no, vamos a ver un pleno del Real Madrid de cara al Clásico... ...ya ha dejado estos dos puntos... Va a enfrentar al Getafe en la próxima fecha Y luego al Barcelona en casa Le damos pie a los Insiders Y aquí comienzo contigo Moy Porque me cuentan que alguien está desesperado Por volver y regresar
2: Sí, bueno, hay hay un un tema, bueno, eh, volver y y regresar es... eh, Yo creo que lo que ha hecho Ousmane Dembélé es darse cuenta... Hace unos días comentaba en una entrevista a Ousmane Dembélé, creo que al Mundo Deportivo o al Diario Sport, no sé dónde fue, que había tirado por la borda cinco años de su vida. Y eso a mí me me llamó mucho la atención. Entonces nos pusimos a rascar y el tema es que el jugador... eh, eh, dio a entender o reconoció que durante mucho tiempo no se ejercitaba o que no cumplía con lo que se requería para poder ser un jugador profesional, que, que su aterrizaje en Barcelona eh, para él fue después de una, de una carga de, mucha, de mucho estrés poder abandonar el Borussia Dortmund que puso muchos problemas para que pudiese venir a, a jugar al Barça, pues bueno, se lo relajó mucho y como que se dejó ir, ¿no? Como que... Que, que, ...que no estaba por, por lo que tenía que estar... ...con el tiempo él ha trabajado con... ...él tiene un fisio particular... ...este fisio particular ya en la época de Ronald Kuman ...estuvo trabajando mucho con Dani Romero, con Albert Roca... ...y con Jaume Bartrés ...y los tres hicieron un plan de entrenamiento adecuado... ...para fuera de casa con lo que hacía... ...en las instalaciones del club... ...ese plan de entrenamiento no lo ha abandonado... ...Ousmane Dembélé... Eh, ...sigue siendo eh, un jugador eh, vital para Chávez Hernández... ...y lo que nos cuenta desde dentro es que la actitud que tiene es excelente... ...y que lo, lo único que pide ahora a día de hoy... ...ha dejado los mandos de la Playstation a un costado... ...y lo único que pide es poder entrenar... ...porque eso le ha dado confianza, seguridad... ...y está demostrando lo buen futbolista que es a día de hoy. Pues
0: que bueno, ojalá pueda entonces volver a entrenar muy pronto... Eh, Rodri, quiero darte el pie a ti para que me hables de Hazard. Muchos creen que el partido de los Asuna hubiese sido ideal para este jugador, para usarlo y no dejarlo ahí en la suplencia.
1: Bueno, ya no es la suplencia, sino que cero minutos otra vez. Eh, Y es un problema grave el que tiene el Real Madrid con Hazard porque, insistimos, por mucho que Ancelotti se empeñe en recuperarlo, cuentan de él que no está y que no tiene pinta de que vaya a estar dentro de los planes del Real Madrid. Y eso es un problema que, digamos, se añade un poco a todo el tema de cómo llegó, la planificación nada más llegar, el fichaje, lo que costó, el error de las lesiones, recuperarse mal, etc. Eh, ¿Cuál es el futuro de Hazar ahora mismo? ¿Hazar está en el escaparate? Sí o no. Hazar está en el escaparate y, de hecho, el Real Madrid, sin confirmarlo abiertamente, porque no lo confirman, eh, si llega alguna oferta la valoraría, digámoslo así de esa forma, que sobre todo es algo que es que cae de, cae de este de sentido común aquí en España, porque es un hombre que no está contando para el Real Madrid, es un hombre en el que había muchas eh, miradas puestas al inicio de esta temporada porque él estaba empeñado en resetear y empezar de cero, pero es que no le dan oportunidad, no le dan constancia, no le dan regularidad, no le dan minutos, por tanto el Real Madrid en esa tesitura dice a ver, si no le dan esas oportunidades, esos minutos que requerimos para él, es porque, una de dos, o no se lo ganan en los entrenamientos o directamente Ancelotti no cuenta con él, y que pueden estar incluso correlacionadas ambas ideas. Por tanto, si en invierno llega alguna oferta de algún equipo, que también es cierto que desde el Real Madrid lo ven muy complicado, muy complicado, se estaría muy atento a esa oferta para ver qué pasa con Hazard y sobre todo para ver un poco cuáles son también los planes del propio jugador, que visto lo visto en esta misma temporada, si no tiene oportunidades, igual él es el primero que quiere cambiar de aires. Pero por resumir, si llega alguna oferta que desde el Real Madrid lo ven complicado, se podría valorar una posible salida de Hazard en el mercado. de...
0: Hazard en el escaparate. Moy, voy contigo porque después de, de, del experimento en el lateral derecho, Alejandro Valde en el Barça le salió bien, ¿y ahora qué?
2: Bueno, pues eh, si el año pasado Alejandro Valde las oportunidades que le dio Xavi eh, no pudo concretarlas, también la que le dio Ronald no, no no tuvo nada de suerte el, el lateral zurdo de origen dominicano, pues ahora sí. Ahora ha la oportunidad y para Xavi Hernández es un, un futbolista eh, imprescindible, aunque creo que mañana en Milán el que va a jugar va a ser Marcos Alonso. Pero bueno, independientemente de eso vamos a ver qué pasa también el lateral derecho, a ver si vuelve a colocarlo en esa posición Xavi Hernández, pero el tema en sí es que Alejandro Valde, eh, que es futbolista criado desde desde bien pequeño en la cantera del Barça, eh, conocido popularmente dentro de la Masía como el avión, por, por la velocidad que tiene de, de desplegarse de defensa en ataque, eh, firmó hace un tiempo un contrato de renovación hasta 2024. Y el Barça quiere acelerar para eh, mejorar ese contrato e extenderlo por unos años más. El agente es George Méndez, la relación entre Méndez y el Barça es, es buena, entre Joan Laporte y Méndez es buena, eh, y el Barça sabe que... teniendo prácticamente todos o estando prácticamente todo el mundo convencido de que Jordi Alba lo van a intentar forzar que deje el club el próximo verano, Alejandro Valde tiene que ser apuesta de futuro para el Barça en lateral zurdo. eh, Van a comenzar a hablar, no no, no mucho tardar, las conversaciones para ampliar ese contrato que debe hacer de Alejandro Valde, el próximo propietario de la banda izquierda de defensiva Impe- del torno.
0: Espectacular entonces. Ahora, Rodri, yo insisto en lo del Madrid ante los Asuna, porque los Asuna anuló las virtudes del equipo de Ancelotti, que se le tiende a atragantar este tipo de partidos sin espacio. ¿Cómo está el equipo blanco en tema de ánimos?
1: Está frustrado, frustrado porque interpretan desde el vestuario que llevaban muy buena línea, que llevaban además esa inercia ganadora que, que tiene el Madrid, que cuando engancha varios partidos consecutivos ganando, parece como que ganan solos. Y ayer sé que es cierto que el pozo de frustración en el vestuario era alto después del partido, porque ellos interpretan, insisto, desde el vestuario, que hicieron todo lo posible por, por ganar. Sí que es cierto que luego hablas con otros sectores del club y te dicen que Vinicius tendría que haber eh, estado un pelín más calmado, ganar ese pozo del que hablábamos antes a nivel de experiencia para estar más tranquilo, para encarar, para saber buscar un momento el punto álgido en el cual hacer más daño a Osasuna en vez de eh, no elegir tan bien. Eh, se espera también de Rodrigo que en este tipo de partidos, pero que la experiencia también se lo dará de un pelín más, a pesar de ser uno de los hombres que que está siendo de los más destacados en la presente temporada y sobre todo se espera de la defensa un poco de pozo y que Antonio Rudiger digamos vaya poco a poco interiorizando esos conceptos defensivos que comentábamos antes para que sea el central que todo el mundo espera que sea en el Real Madrid achacan todo esto a las rotaciones a que también desde el cuerpo técnico era algo esperado porque era algo que Ancelotti eh, advirtió al principio de temporada al Real Madrid y a su directiva decir, oye, va a haber más rotaciones, pero también habrá más desconexiones. Y esas desconexiones, que es lo que le hace mucho daño al Real Madrid, es lo que están intentando arreglar cuanto antes, porque saben que a partir de ahora y en el próximo mes, mes y medio como mucho, es donde el Real Madrid se va a jugar gran parte de la temporada. Primero, en semana y media contra el Barça, en ese clásico y segundo, con este calendario tan apretado, que va a haber antes justo del parón. Y hay mundial. que
0: estar mucho más atentos, porque este Barcelona de esta temporada es muy distinto al de la anterior, y ese colchón de partidos que tenían o de puntos de ventaja, no creo que vuelva a existir con Lewandowski en la fotografía, muy
2: Bueno, eh, Lewandowski ha caído de pie en el Camp Nou, lo hemos dicho desde el primer día. Cierto es que en el primer compromiso liguero, en el estreno también de la Liga en ESPN Plus ante el, ante el Rayo Vallecano, no pudo marcar, apenas pudo intervenir. Creo que, si no recuerdo mal, le anularon un gol, pero bueno, estaba bien anulado. Pero desde entonces ha agarrado la varita mágica y hace magia en cada partido. Y él eh, se siente muy cómodo eh, viviendo en castellfels como ya hemos contado en varias ocasiones, se siente muy cómodo eh, hablando de fútbol con Xavi Hernández, se siente cómodo en el día a día que le ofrece la institución y, sobre todo, lo que le ilusiona a a Robert Lewandowski, pese a tener 34 años, es ver la cantidad de gente joven que hay en el vestuario, cómo se eh, desenvuelven dentro del terreno de juego. Considera que son muy maduros para tener la edad que tienen Pedri, Gaby, ...Valde, Araujo... ...es decir, considera que el el, el futuro del Barça... ...está a día de hoy en la plantilla... ...y él lo que quiere es aprovechar este arranque... ...de esta nueva generación de futbolistas... ...la mayoría de ellos criados en la masía... ...para asentar eh, eh, lo que tiene que ser el futuro del Barça... ...y él ser el primero que vaya rompiendo eh, eh, moldes... ...que vaya rompiendo paredes, que vaya tumbando tabiques... ...porque en el presente el Barça tiene que fijar... ...lo que es el futuro... El Barça apostó fuerte por Lewandowski considerando que sería un jugador de rendimiento inmediato y el futbolista polaco está encantado con lo que está viendo, con lo que tiene y con lo que puede dar.
0: Y alguien que, que no está encantado con su forma de cobrar los penales es Benzema Rodri. Ahí ¿o parece que hay una crisis desde los 11 pasos, pero Ancelotti incluso dudó en si lo iba a poner a patear ese penal o no en el partido ante los azules Al final le dio la oportunidad y volvió a fallar el francés. Y ahora, ¿qué va a pasar en esas situaciones?
1: Pues antes veíamos los datos, sin ir más lejos os refrescaba incluso eh, la memoria diciendo que Tres partidos consecutivos o tres penaltis consecutivos fallados contra el mismo portero, en este caso Sergio Herrera, y lo vemos, una nota en Liga desde el 28 de agosto. Benzema tampoco marca un gol a Sasuna desde la temporada 2012-2013. Son datos que hacen eh, que Benzema esté rodeado ahora mismo de una sombra de preocupación, ¿no? Pero decíamos antes que nadie duda de Benzema en el Real Madrid, y es más, con el tema de los penaltis, yo esta mañana... ...he hecho mis comprobaciones y mis llamadas... ...y me han dicho... ...esto se tiene que confirmar... ...en el siguiente penalti que tire... ...el Real Madrid cuando le piten uno a favor que Benzema va a seguir tirando los penaltis, que va a seguir siendo el encargado de lanzar las penas máximas y que en ese aspecto hay confianza plena por parte del jugador y confianza plena por parte del cuerpo técnico de Ancelotti. Insisto, esto es lo que me han dicho esta mañana, no sé si luego a nivel psicológico Benzema le va a dar vueltas y puede decir, oye, si hay otro compañero que puede tirarlos mejor, pero desde el cuerpo técnico se cree que Benzema es el que mejor tira los penaltis, el que más experiencia pausa tiene, el que más acierto a pesar de esos fallos en los últimos penaltis lanzados por el Real Madrid, pero la intención que tienen todas las partes es que Benzema, el francés y capitán del Real Madrid, siga lanzando los es penaltis. Que ¿quién, quién, el próximo ¿quién?
2: penalti del Madrid, el próximo penalti, el próximo penalti será en el clásico. Ah. Lo digo yo. Bueno,
1: pues vamos a Seguro. ver si Benzema marca o no. Vamos
2: a no ver. tengáis duda que es será que en el
0: si no, si no es Benzema, ¿quién va a ser? O sea, Sergio Ramos se fue hace mucho tiempo del Madrid.
1: Claro, es que, es que no hay mucho más, a ver, puedes tirar Modric, Vinicius, depende, eh, Toni Cross, que Toni Kroos sí que es cierto que los tira muy bien, pero claro, al final el que los tira por,
2: por méritos y sobre todo por calidad es Benzema. Y el que chuta muy bien los penaltis también es Alaba, ¿eh? No es broma, ¿eh? También. A ver, sí. a ver
0: qué sucede porque esto de que hay crisis de los once pasos me parece muy, pero muy fuerte. Un partido flojito y nada más a pasar la página. Como nosotros hacemos aquí, nos vamos directo a ese tiempo extra, porque ya saben que Florentino Pérez sigue en su campaña para la Superliga y en base a esto el presidente del Madrid decía que leyendas del tenis como Nadal y Federer han jugado 40 veces en 15 años. ¿Acaso es aburrido? La NFL, con 285 partidos por temporada, supera ingresos audiovisuales de la Champions, Europa League y cinco grandes ligas europeas juntas, con más de 2.000 partidos por año. En esto que decía Florentino en la asamblea, Javier Tebas le decía, por favor, Eh, luego confunde esperas con manzanas comparando otras culturas y deportes. Su análisis de datos y mercado es de barra de bar. Florentino Pérez, no nos protejas.
1: Tienes razón, ¿eh? vas para mí tienes razón, porque yo creo que esta eh, Superliga, de la que llevan hablando tantos años, no es una cosa de hace dos o tres años, es una cosa que yo recordía en 2015-2016 estaba hablando por parte del Real Madrid. Pero es que, vamos, eh, va contra las eh, ligas cotidianas contra las ligas nacionales y al final lo de siempre los ricos más para ellos dejemos de hablar de dinero y hablemos un poco más de deporte hombre
2: yo no digo nada que luego se me malinterpreta. no todo.
0: vale pero de barra de bar no es de barra de bar o no ahí míralo a, bueno, a Florentino
2: bueno bueno yo, yo no sé je, yo no sé si es de barra de bar o no pero estoy muy de acuerdo con Rodri es decir y, 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 bueno y creo que Tebas tiene razón es decir al final eh, 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 las grandes cinco eh, grandes cinco ligas europeas eh, eh, tienen su público y Estados Unidos tiene su cultura completamente diferente es decir, al final en, en Estados Unidos el fútbol americano está instaurado en todo el país el fútbol en Europa está muy instaurado pero las cinco grandes ligas pues pueden interesar a, a X serie de personas que no llegan lógicamente a la cantidad de millones de personas que viven en los Estados Unidos por lo tanto eh, no se puede comparar que el fútbol, que la gente eh, no mira tanto el fútbol bueno, pues a lo mejor es ya no es por un problema de que la gente mire más o mire menos el partido sea más o menos atractivo porque al final también la gente eh, si come mortadela y le das un trozo de jabugo pues el jabugo lo va a disfrutar pero si cada día come jabugo al final va a querer ah. caviar, es decir, vas a querer eh, me, me, me mejorar el gusto, ¿no? en ese sentido y, y lo, que, lo, que, lo, que, lo que se debe entender es que la, la juventud eh, 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 ha cambiado los, los métodos, ya no ve o ya no consume la televisión como se había, como se había hecho hasta ahora tradicionalmente, y ¿sabes por qué, Carolina? ¿Sabes ¿Qué? por qué? Porque miran YouTube, mira sí. YouTube y clican en cada programa claro que sí. Clican y no dejan de clicar. Me la
0: dejaste picando porque todos los partidos de la Liga Española de Fútbol se ven en los Estados Unidos por ESPN Plus como la Liga Dos entregas semanales con Rodrigo Faiz y Moisés Llorens para ESPN Deportes en YouTube. Hasta el jueves.